0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com c lomeno radio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví, vítek, jsme rádi, že jste se nás naladili, ať se jedná o váš mobilní chytrý telefon, anebo počítač, laptop, na jakémkoliv zařízení vás vítáme a přejeme hezký večer. Turecká policie obvinila dva Čechy, Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase, které zadržela v polovině listopadu 2016 na svém území z příslušnosti k teroristické organizaci IPG. Pokusili se překročit hranici z Turecka do Iráku a při hraniční kontrole se u nich našly materiály, které zmínují teroristickou organizaci v Turecku. Bývalý generální konzul v Turecku, František Štěpánek, který působil i jako šéf vojenské rozvědky, dříve prohlásil, že museli počítat s odsouzením k letům trestům a že se z Turecka jen tak nevrátí. Jeho proroctví se vyplnilo pouze částečně. Je rok 2020 a Marketa Všelichová je zpátky u nás doma v České republice po čtyřletém věznění v Turecku. Jaké to na ní zanechalo následky? Smírnili několikleté útrapy její odhodlání pomoci Kurdů v jejich dalším boji a jaké jsou poměry v turecké věznici? O zážitcích zkušenostech a příbězích, stejně jako o předchozích pomocích Kurdům si budu s Markétou Všelichovou povídat dnes u nás na svobodné vysílači. Marky, hezký večer.
1: Dobrý den, hezký večer. Děkuji za pozvání.
0: Markéta vypadá jako křehká slečna, která má ale prostrach uděláno. Ty jsi neměla strach se vydat nejenom na sever, ale dokonce i na mnohem nebezpečnější jejich síry, kam hned tak nikdo nezamíří, aby si vybudoval jakousi mediální publicitu, ale pověst mi na začátku, jaká byla tvoje motivace, že jsi se rozhodla riskovat a hrát tak vysokou hru návštěvou podobných oblastí, což ti paradoxně nezlomilo vás, vlastně zlomilo celkem bezpečné Turecko, to je takový ano. paradox. Ale co byla ta tvoje největší motivace?
1: No chtěla jsem, aby se o té problematice. V Evropě vědělo, protože já jsem vždycky zastávala názor, že mlčet, mlčet o těchto věcech je zločin. Pokud my vlastně jako Evropani budeme, budeme přihlížet tomu, co se v těchto oblastech děje a budeme, budeme nejčině přihlížet, tak svým způsobem se v podstatě na těch událostech podílíme. Podle mě nejde jenom o to morální hledisko, že vlastně tím mlčením podporujeme utrpení obyvatelstva v Sýrii, tím, že se tomu nepostavíme, ale vlastně já si myslím, že všechno, všechno to. Tohle ta nečinnost, se nám může, jedno, může jednoho dne vrátit. Pokud vlastně ta Evropa nebo vlastně ten civilizovaný svět se tomu neštěstí nějak aktivně nepostaví a nebude problém nějak aktivně řešit, tak ten problém se jednoho dne může přesunout i na naše, na naše území. A už to nebude jenom v Syrii, může, to být, může si to vlastně přesunout k nám protože jsem chtěla nějak o té situaci získat objektivní informace, protože to je taky důležitý vlastně o celé Syrii, o tom konfliktu, je, je tedy v Evropě hodně, hodně dezinformací, hodně propagandy, hodně vlastně hodně manipulací. Já jsem chtěla zjistit, chtěla jsem se tam dostat a vlastně zjistit objektivní informace, udělat si objektivní obrázek o tom, jaká tam teda ta situace je a udělat si nějaký objektivní názor na ty strany a udělat si nějaký názor na to, jak by se v té situaci Pomoct. K tomu,
0: jak to tam vypadá, se dostaneme ano. konkrétně, protože to je také velmi zajímavé. Mnozí z nás si jistě přehodnotí naše pohledy a optikou, kterou pohlížíme na tyto oblasti. Ty máš, Marky, ke Kurdům nějakou osobní vazbu, odhlédneme li od Rožavy, nebo ti tehdy stačila jenom skutečnost, že bojovali proti radikálnímu islámu? anebo nebo možná tu otázku lekce rozšířím, nebo přeformuluju? Ano. Kurdové bojovali za svou nezávislost i mnoho desítek let předtím. Ano. Kdyby tehdy neexistoval islámský směřovaly by i tak tvé kroky do této oblasti na pomoc Kurdům.
1: Ano, dost možná ano, protože já vlastně proč jsem se do té oblasti vy, vypravila? To byly jednak boji s islámským státem a jednak situace v Evropě. Jednak uprchlická krize a jednak vlastně i tady v Evropě teda bylo, bylo evidentní, že problém s islámským státem se začíná pomalu přesouvat i k nám. Byly nějaké útoky ve Francii a jinde, jinde po Evropě. Vlastně viděla jsem, že ta situace ani v Evropě teda nevyvíjí úplně dobře a chtěla jsem se tedy dostat do, do míst, odkud tyhle problémy vychází a tam jsem chtěla tu situaci tedy vlastně poznat a, a pochopit přímo, přímo, na, přímo na místě, protože ta situace vlastně ovlivňovala dění v Evropě. Ty útoky, ta, ta uprchlická krize. Proto jsem se vypravila nejříve teda do Iráku, do iráckého Kurdistánu a později do, do Rožavy, což je ta kurdská oblast na, na severu Sýrie, kde, kde vlastně původně jsem tam jela jenom proto, abych tu situaci nějak pochopila a poznala vlastně o co tam jde a porozhodila se po možnostech, jak já jako jeden člověk můžu tam nějak pomoci.
0: Ty jsi vlastně měla s tělesněním toho, že ty jsi neměla žádné redakční zázemí, finance, kterými ti někdo dotoval, nějakým způsobem si neměla vzdu za to, aby se šlo do toho regionu podívat. Ty dotovalo
1: mě několik na pěst, nadšenců. Je.
0: <laughs> Přesně tak. Když jsi podnikala tyto nebezpečné cesty předtím do Turecka, do Sýrie, do Iráku, kolika let, myslím, okay. u nás, jsi se svěřila s tím, že nejenom, že odjíždí do této oblasti, ale co tam zamýšlíš podnikat?
1: Tak ono obvykle moc lidí to nevědělo. Jenom nejbližších pár přátel, kteří se, se také teda zajímají aktivně o, o pomoc kurdům. Nebyl důvod moc příliš lidem Jasně. se s tím svěřovat. A co by se mi to hodně lidí snažilo věděli. rozmluvit. Jenom jestli můžu, já bych se dostala vyjádřila k tomu, k tomu nebezpečí. Uh -huh. Jasně, on člověk. Samozřejmě, komukoliv, když řeknete v Česku, že jste byli v Iráku nebo v, nebo v Sýrii, nebo že se chystáte do Iráku nebo do Sýrie, tak každý si řekne, že že je to strašně moc nebezpečný, že, že je tam přece válka, každý viděl v televizi islámský stát a válku a rozbombardovaná města. Jenomže ono to není zase tak černobílé. Já třeba poprvé jsem přijela do iráckého Kurdistanu a irácký Kurdistan to je bohatá, mo moderní země. Opravdu na první pohled já jsem měla pocit, že to je bohatší země, než jsou vlastně stá státy v Evropě. Tam přijedete a po válce nejsou ani stopy. Všichni tam jezdí v bílých Toyotách, luxusních, venku jsou plné ulice, plné ulice lidí, plná obchodní centra, tam města jsou moderní, opravdu možná modernější a na první pohled tedy modernější než evropská města. Ono, ono tam poté... V
0: je standardní SUV, že je to je pro, no hmm. daleko, hmm. jak se...
1: Ano. No ale vlastně o to, když tam, když tam takhle přijedete, tak máte, vy si myslíte pořád, že, že, že vlastně jedete teda někam do války, do války s tím, když se měla poporujet do toho Iráku, ale pak vlastně jste překvapený, že tam po té válce nejsou, nejsou ani stopy, a to i v místech, která jsou vlastně relativně blízko od fronty, třeba 50 km od fronty, tak v těch městech vlastně pokračuje úplně, úplně normální život. Ty lidé se s tou situací prostě naučili ně, nějak žít tam vlastně válce a o nebezpečí nikdo nepřemýšlí. Tam ve městě, které se nachází 50 kilometrů od fronty se slámským státem, tak lidi normálně chodí do práce, do školy, večer tam sedí v parku, píjí čaj, chodí, chodí nakupovat na bazar. Vlastně vůbec žádná, žádná atmosféra strachu v těch městech není. A tím vlastně, když se do té oblasti dostanete, tak vy postupně ten svůj původní strach nebo ty obavy ztratíte, protože vlastně ta atmosféra tam je takováhle.
0: A jak tam respektují třeba odlišné zvyky ostatních? Vezmeme mm -hmm. ty, které nikoho jiného neohrožují nebo ho neomezují. Mohla si tam nosit, co si chtěla jako panka, pro žádný problém?
1: Ano, že vůbec žádný problém. Tam dokonce, ono to není vůbec tak černobílé, jako lidé mají velmi zkreslené představy o muslimských zemích. Já jsem si vyslechla, než jsem tam jela, tak protože já jsem taky nevěděla, jak to tam vypadá. Měla jsem prostě takovou tu obecnou představu, že když jedete do muslimské země, tak jako holka by si tam měl být asi v trišku s dlouhým rukávem. A v šátku, že jo? Pak jsem přijela, přijela do Iráku, vystoupili jsme na nějaké be, benzínce, šli jsme si nakoupit a první, co jsem viděla, tam byla prostě blonděta nějaká kurtka v kilku a v, v legínech. Tak jsem si řekla, aha, tak to se asi ono to taky nebude nebude teda nutné s tím, co jsem měla na sobě. Ale ono se, on
0: se to asi liší v těch částech, že když je třeba kurtská část, tak tam je to tole hmm. tolentnější než právě v těch třeba tvrdých ortodoxně islamských.
1: Ale ani ne, co, já jsem pak, pak vlastně zjistila, ono je to opravdu on si tam každý, to záleží spíš podle jak to mají ty lidi zařízené v, v rodině Není tam, opravdu není tam nějaké striktní pravidlo, že žena musí chodit zahalená. Potkáte na ulici, jedna žena je nezahalená, jedna, jedna je zahalená, je to opravdu na rozhodnutí těch žen. Oni většinou ty ženy, co chodí zahalené, tak tam to ani není, není o tom, že by oni byli noseny svou, svou rodinou. Často je to naopak, že třeba manžel, manžel ženy, která chodí zahalená, by si i přála, aby ona se trochu odvázela a zmodernizovala, ale ona sama ta žena prostě říká, říká ne, že, že chce chodit takhle Protože to tak cítí, co by, co by teda věřící, věřící muslimka. Ale rozhodně nikdy ještě říct, nikdy jsem se tam nesetkala s žádným problémem, s žádnou negativní reakcí kvůli tomu vlastně, že jsem odlišná kultura, odlišné náboženství Když vůbec. Jsem ráno
0: píhat, že ano, ve standardní a to bylo problém.
1: Tak úplně ve standardním nechodila úplně v takových těch běžeckých plavečkách, nebo Jasně. chodila se v legínech a, a v tričku. A to jsem měla pocit, že nějak vám. Byli tam v Iráku, na, na severu Iráku jsem Holčiny, které chodily běhat v úplně stejném úboru. Hmm. Takže...
0: Co třeba děti? Z našeho pohledu se může zdát, že jsou příliš rozřívené, lítají, jak splašené, všechno děti, všechno rozbijou. Je tam ta výchova A... tak rozvolněná, hmm. nebo dětem vštěpují přece zásady? No, oni,
1: no, oni mají trošku jiný přístup, to jsem tam také poznala, jiný přístup k výchově dětí možná než v Evropě. Oni jim zásady také vštípují, ale oni něco možná později. Oni do nějakých tří, čtyř let to dítě nechají v podstatě post být, tak si Všechno vyzkouší, ať si, ať si dělá, co chce, ať třeba občas spadne na zem, ať třeba občas ně něco rozbije. Samozřejmě, pokud by to dítě dělalo něco životu nebezpečného, tak ho, tak ho zabrzdí, ale není to tak, že by 24 hodin vlastně běhali za tím dítětem, aby ono nikdy neupadlo, aby nikdy něco nerozbilo. ne? špatné,
0: nebo když něco dělá, co nemá, tak si aspoň mele, Pokud to nechám, on oni to nebezpečné.
1: Oni na to, na, to díl, no. na to dívají takhle, že vlastně takový ten přírodní edukace, oni takhle přírod to dítě se, jo, se, se vzdělává a vlastně zásady oni ho nechají takzvaně vyblbnout a potom ho postupně na jeho tedy učí, učí odpovědnosti a učí ho postupně ho vlastně vychovávají.
0: Uh -huh. Uh -huh. Aby se děti, jinak to, jinak můži... toho světa rozpíval.
1: Ano, a jinak, jestli můžu říct, právě děti, jakékoliv děti, tam byly k nám sobě cizincům vždycky strašně přátelské. tam, kam jsem přišla, vždycky se kolem mě nahrnul hlouček dětí, od úplně nejmenších po děti starší, a všichni z toho byli úplně nadšení. Je, tady přijel Evropan a nejste ty z Německa a pojď spát, pojď spát k nám. A ne, ta půjde spát k nám. Začali se tam dohadovat o to, k komu budu spát. Vždycky zvukou, neskutečně, ne? To jsem si pak říkala. Že určitě není možné, že by tam od dětství vštěpovali dětem nějakou nenávist k nemuslimům, protože ty děti opravdu reagují na cizince, prostě na Evropanku, nezahalenou strašně pozitivně.
0: Ještě předtím, než se vypravíme na počátek tvé osudné osudové ano. cesty v říjnu, respektive vistopa 2016. Kam si všude zavítal ještě předtím, protože ty si navštívila uprchlický tábor v Maberuce, projeli jste uh -huh. zcela zničené město byl... Suluk, uh -huh, ano, Rožavě, v Syrii, pak tábory v, v Akre, v Iráckém Kurdistánu. Jaké tam byly podmínky, Tak myslím, v té Mabruce? Byly tam stany pitná voda, jak to tam vypadalo?
1: No, v Mabruce ta se nachází na severu v Sýrie. Tam příliš no. dobré podmínky nebyly, protože ta rožava není politicky jakoby nějak oficiální oblast, Kurska, to kurské území na severu Sýrie. tak ony velké organizace se tam tehdy tam příliš nepomáhaly, protože tím, že ta oblast není stabilní, tak vlastně nikdo jim tam nemůže stoprocentně zajistit Aha. bezpečí. Proto vlastně tam ta situace nebyla dobrá. Tam ty lidi žili, teda, to byly uprchlíci zraky, uprchlíci před islámským státem žili v té Mabruce a tam ta situace teda vůbec nebyla, nebyla dobrá. Tam bylo několik budov, nevím, co to bylo, možná nějaký bývalý statek, tam žilo, žilo tam opravdu ty lidi hodně lidí na malém prostoru namačkány, byly tam velmi špatné hygienické podmínky, nikdo tam neměl čisté oblečení, nebyla tam, co si pamatuju, tak tam byly asi čtyři špinavé záchody. Na celý ten tábor, kde mohlo být třeba pět tisíc lidí. Nebyly tam hygienické podmínky, ty lidi vlastně tedy neměli skoro nic. Oni říkali, že tehdy říkali, že jim nepomáhá žádná velká mezinárodní organizace, že jim pomáhají v podstatě jenom místní lidé. Místní lidé, kteří se, tam jsou sami chudí, tam nikdo, nikdo není nějak zvlášť bohatý v Rožavě, tak ještě pomáhají a starají se o uprchlíky, většinou arabské uprchlíky před islámským státem.
0: Jak se k vám místní chovali? Protože člověk by si tak nějak neslel, ze západu hmm. s Futákem a se moc zvědavý nebudou.
1: Ale víte co, já jsem tam nikdy nenaběhla přímo jako, přímo jako čumil s fotákem. Já jsem se vždycky snažila nějak splinout s, s tím prostředím. Hmm. My uh, taky
0: vidí, jak si ty k nim,
1: Nevím, rozhodně na mě. V mně se teda vždycky všichni chovali hodně, hodně přátelsky. Tam mě, to mě to občas dojelo. Ale já jsem tam vlastně šla s tím, že já bych chtěla nějak pomoct jim. Později jsem se do té mabruky vrátila. A dovezla jsem tam nějaké oblečení, co jsem pokoupila Aha. po Rožavě vlastně v dalších městech. Ale tam bylo to, vy tam jdete, jdete s tím, že vy, co, co by Evropan, co má nějaké finanční prostředky nebo materiální, jim chcete pomoct, ale přijdete tam a teď oni vás začnou zvát na čaj. Oni mají pocit, že oni by měli nějak pohostit vás, takže oni třeba dostali, tam měli od UNICEFu, se tam tím dostal přes Asada nějaké baliky od UNICEFu, měli v tom měli nějaké sušenky, málo samozřejmě, nebyl toho dostatek, ale oni, oni to na nabízet mě otevřely ty balíky od unicefu a mě chtěli pohostit tím vlastně jiným, co tam měli. A...
0: Trochu lepší to bylo v iráckém táboře v okolí Akre, ve Barzan. Tam uprchlíci byli umístěvaní do bývalých vojenských budov, měli tam něco jako svoje byty, mm -hmm. hodně z těch uprchlíků provozovalo svoje provizorní obchůdky, krámky. Mm -hmm. Tam ta situace nebyla tak neutěšená jako třeba v té Mabruce, i když ten uprchlícký tábor už to samotné místo příliš povzbuzení nenabízí v podstatě, ale tam to bylo lepší. O co si?
1: No víte, já bych tomu řekla tohle. Ono ty tábory v iráckém Kurdistánu, oni je vypadají lépe než tábory v rožavy, oni vypadají mnohem lépe než tábory v Evropě. Opravdu jo, já to můžu, můžu porovnat a v tom iráckém Kurdistánu, tam opravdu to jsou prostě obrovská stanová městečka nebo případně jsou lidi ubytovávány v těch vojenských budovách a tam opravdu je tedy, je tam zachována taková lidská důstojnost pro ně, tam, tam naopak na rozdíl od té Sýrie a i na rozdíl od Evropy tak jsou ty tábory čisté upravené, mají tam možnost vzdělání pro děti, mají možnost si tam, je tam pro zajištěno oblečení, Hygienické potřeby. Vlastně ta životní úroveň tam byla, na to, že je to uprchlický tábor, tak opravdu velmi dobrá a je mnohem teda lepší než, než tábory po Evropě, co, což jsem. Já jsem pak měla možnost to porovnat s tábory, co byly v Srbsku nebo v Idomenii, kde ty lidi žili v normálních stanech, v stanech na nakempování. Ta pomoc vlastně tam pro ně nebyla většinou nějak organizovaná. Byly tam prostě různé organizace ta, a různí dobrovolníci tam sami za sebe pro tyhle lidi vozí oblečení, vo, vozí jídlo. Je to, je to takové zmatečné. A v tom ráku je opravdu situace lepší. Tam všichni sní o tom, že se dostanou někam, někam do Evropy a tam si myslí, že se budou žít jako v ráji ale vlastně můžou pak ty lidi být dost zklamaní. No. Já jsem se jindysky snažila, snažila tímhle lidem, kteří mi v Iráku říkali, jak moc přejít dostat se do Evropy, kde, kde tedy do, věří, že budou žít v pohodlí a všechno, všechno bude dobré a mnohem lepší. Tak jsem jim ukazovala fotky z táborů z Řecka, ukazovala jsem jim fotky z i, i domeny, kde vlastně ty lidi tam žili prostě na, ve stanech na, na kempování, kteří žili i bez těch stanů.
0: Ale ono tam nejde ani o ten uprchlický tábor v Evropě, jako spíš o ten na každodenní život, kdy člověk v podstatě musí stejně pracovat a za začelnice a dokázat si vyrobit nějaké to místo svoje na slunci. To znamená, že ty podmínky tady pro Evropany, aby se nějakým způsobem udrželi, aby měli základní bydlení, já nevím, stravu, aby mohli platit nájmy, energii a tak dále, tak stejně to člověk musí dělat jako všude jinde, takže tady není žádný ráj. Ano. V podstatě nejde jenom o ty tábory v Evropě, ale jako ten život jako takový. asi, že...
1: Ano, no, navíc vlastně tím, ono na začátku, když začala syrská válka, tak mnoho teda lidí se dostalo do Evropy a v Evropě, si, v Evropě si našli práci, našli si bydlení a opravdu se tady teda v Evropě zabydleli. Nyní se určitě jim žije dobře, ale to byla ta první várka várka uprchlíků před osmi lety. Takže nyní je problém ten, že těch uprchlíků už je tady prostě moc. Oni pořád všichni, protože na začátku konfliktu ze, ze Sýrie se teda ně, někteří si do té Evropy dostali a začali tady žít ten jakoby spokojený život, takový, jaký by si tam všichni přáli. Tak vlastně mají všichni i dodnes. Tam lidé mají představu, že když oni se dneska dostanou do Evropy, že vlastně to bude stejné, že budou žít stejně jako tí, jejich co se sem dostali na začátku války, ale nebudou, protože dneska už je ta situace jiná. Jednak už ani nové uprchlíky nikdo nepřijímá, nechce přijímat. Dneska je tady těch uprchlíků tolik, že pro ty nové už vlastně v podstatě není šance tady normální život začít. Na, za na začátku kdy, toho syrského konfliktu mhm. ta šance byla a proto ty lidi se sem pořád hrnou, protože vidí ten příklad ze začátku konfliktu. Jenomže dnes už prostě ta situace je jiná, začít tady nový život v podstatě není možné, ale. O tom velmi to těžko, vysvětlíte těžko je o tom přizvědčíte.
0: Rozumě. Jací uprchlíci tam většinou byly, myslím, v té akře uh, Arabové, kteří utekli z oblastí ovládaných islámským státem, asi hodně kurdů, že jezídové ano. ze Šingalu, to tam bylo asi další. Jsou
1: to všechno vždycky uprchlíci před islámským státem. Tam to je jedno, jestli jsou to Kurdové, Arabové jezídy. Tam byli vlastně všichni všichni pohromadě a všechny spojovalo to, že všichni utekli před islámským státem.
0: Jak jste se přesouvali z jednoho místa do druhého, jezdí tam nákladní auta z checkpointu? Třeba zvezli vás třeba občas bojovníci z IPG?
1: Hele, tam to bylo vždycky různé, tam je na ten pohyb po těchto oblastech, je, je dobré, že opravdu ty lidi jsou velmi vstřísní, velmi přátelský, tam vždycky jsem se vlastně uh, velmi rychle zpřátelila s, s někým, kdo byl ochoten pomoci, u koho jsem mohla přespat a kdo mě třeba dovezla místo, uh, kam jsem potřebovala. Když jsem někoho takového neměla, tak tam se můžete pohybovat normálně veřejnou dopravou, jsou tam taxíky, mm -hmm. není to nic zase tak složitého, ale základ je ten, že vlastně tam jsou prostě ty místní lidi vám vždycky pomůžou velmi, velmi ochotně mm. a takhle jsem se vždycky vlastně díky místním jsem se vždycky dostala, kam jsem potřebovala. Mm.
0: Tak Markéta Velichová je naším hostem u nás na svobodném vysílači. Po budeme pokračovat dál v našem povídání a už se přesuneme přímo k té osudové cestě, kde byli zatčení s Miroslavem Farkasem, to znamená v říjnu v listopadu 2016. Vítek vás zdraví od mikrofonu, při hezký večer. Markéta Všelichová je stále naším hostem u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Tolik k tvým předchozím cestám do Rožavy v Sýry, ale i do iráckého, Kurdistánu a dalších oblastí, abychom posluchače seznámili s tvými předchozími aktivitami nicméně. Pojďme se vypravit už na začátek vaší samotné osudové cesty. Jak bylo vůbec obtížné se do iráckého Kurdistánu dostat? Protože a to bych právě na tomto místě považoval za velmi nutné, Abych jsi řekla proč jste si vybrali cestu do Iráku zrovna přes Turecko, protože ono se dá letnit hmm. přímo do iráckého Erbilu, ale je to mnohem dražší cesta ano. než právě ta cesta přes Turecko. Je to tak?
1: Ano. Tak já bych možná zašla tím, že my jsme tehdy s kolegou mým, který byl také se mnou pracovali na projektu mobilní nemocnice, kterou jsme chtěli dovést na ten kurdský sever Sýrie do té Rožavy, protože jsme vlastně viděli, že při boji tam spousta lidí umírá naprosto zbytečně na naprosto banální zranění, jenom protože tam není žádná základní lékařská péče, protože jsme tam vlastně chtěli dovést mobilní nemocnici a pracovali jsme na tomhle projektu, schánili jsme finanční a materiální prostředky vlastně nejen v šesu, ale právě i v tom iránském Kurdistánu, kde jsme spolupracovali s jednou slovenskou organizací, která nám také měla zajistit nějaký materiál pro tu, pro tu naši nemocnici. A my vlastně jsme tehdy se vypravili do Erbilu kvůli práci na tomto projektu mobilní nemocnice. A teď to obvykle obvyklé otázka, proč jsme jeli přesto Turecko. No bylo to vlastně, jak říkáte, kvůli těm penězům, protože ano, vy můžete doletět tedy přímo do Erbilu i bez mezi přistání v Turecku, ale ta letenka stojí třeba 25-30 tisíc. A mě tehdy, z mého tehdejšího pohledu, vlastně v kontextu toho, že já jsem tu Sýry několikrát naštívila a viděla jsem, že za 30 tisíc tam vyžije třeba pět kurských rodin po dobu jednoho roku. Tak mě, mě tehdy přišlo až zvrácené dávat tolik peněz za letenku. Říkala jsem si, že tam bych tím uživila, že tím uživím jednu prostě nebudu kvůli svému pohodlí já dávat tři tisíc nebo vybírat od lidí 30 tisíc, když raději to dám těm lidem, pro které takové peníze by znamenaly vlastně hrozně moc v té rožavě. Proto jsme se vypravili přes Turecko, já vlastně, ono samozřejmě podle některých lidí to bylo nezodpovědné toto rozhodnutí. Nezodpovědné. Já bych tomu řekla. To bylo
0: všechno v chytráci po bitvě, že tě přerušuju, protože nikdo nemohl tušit, že právě v tom relativně bezpečném Turecku bude provedeno vaše zatčení. To znamená, nikdo to nemohl tušit a takový ti lidé, kteří vám to vyčítají, to jsou takový chytráci po bitvě.
1: Ano, no, vždycky je... každý řekne, že to, že to vždycky říkal. Já si na nikoho kdo to vždycky říkal, nevzpomínám. Sladně rá... <laughs> bych ráda vlastně, kde ty lidi byly a proč mě nevarovali, nevarovali předtím, ale to, to nevadí, to je takhle vždycky nicméně. Já bych chtěla říct, že já jsem předtím, já jsem tureckým několikrát projela a to i v době, kdy jsem úplně stejné fotky měla na Facebooku, úplně vlastně jsem... Se projevovala, věnovala jsem se stejným aktivitám, jako těm, za který jsem byla odsouzená. A vlastně jsem v tom Turecku pro problém neměla. Několikrát vás tam zastaví a z kontrole policie teda v oblastech na jihu Turecka, což je normální teda standardní postup, tam je hodně checkpointů, hodně kontrol. A pokaždé ta policie vlastně viděla všechny moje fotky, co mám v telefonu. Věděla, čím já se zabývám a nikdy tam nebyl žádný problém. Vždycky mě nechali vlastně jít. Nikdy jsem teda neměla zobec toho pocit, že já bych měla v Turecku nějaký problém. No, Kdybychom, ano, ano. Kdyby ho tedy měla, tak už mě tehdy, tehdy, tehdy zatknou.
0: Přesně tak, no to už by byl takový stýčící tak. ukazovák a varování, že přes to Turecko ne. člověk nemá jezdit a má se mu vyhnout. To znamená, mm -hmm. že tam nebyl ani důvod zvolit nějakou no. druhou cestu.
1: Já, hlavně samozřejmě, já jsem byla samozřejmě naivní v tom, že já jsem nevěděla, jak až tvrdá totalita a jakáž vlastně velké bezprávy v tom Turecku je. Já jsem si opravdu na, do naivně myslela, když pro mě vlastně pokud jde o příslušnost k IPG, proto neexistuje žádný reálný důkaz. To je, to je Smysle. Já jsem měla prostě na, na Facebooku fotku v uniformě a s vlajkou IPG, ale polovina těch fotek je u mě ze zahrady z písku, kdy jsme prostě si tam smažili maso na grilu. opravdu a tyhle fotky byly použité při tom vyšetřování a já jsem vlastně neměla ani důvod, jednak jsem tím tureckým tedy předtím několikrát projela bez problému a jednak jsem neměla ani důvod se obávat, protože jsem byla přesvědčená, že jako prvý pro je žádný, žádný důkazní materiál není. Já jsem měla na Facebooku několik nic neříkajících fotek. Mm. Bohužel jsem nevyhrála, že tam v tomto desku to naprosto stačí. Ano,
0: ano. K tomu se dostaneme právě, to všechno má svoje místo v našem rozhovoru. Navíc ještě bychom měli zmínit, že ty si nepopírala mzdu, ani ti nikdo neplatil cestovní náklady, jako někteří novináři, hmm. kteří mají zázemí, kontakty a peníze. To si spousta hmm. lidí právě neuvědomuje, že ano. cestou přes Turecko jste ušetřili. My jsme
1: všechny tě... ty peníze vlastně chtěli dát těm Más lidem těchto. v té rožavě. My ano. jsme bylo ty peníze použít na naší cestu ano. nebo na naše pohodlí, když vlastně chtěli jsme to všechno dát těm lidem v té rožavě. No, to
0: mm <laughs> To znamená, že tohle byl ten hlavní důvod, proč se si vybrali cestu přes Turecko-ekonomické důvody. To vaše zatčení bylo fakt osudové, protože, a to je velmi důležité zmínit, systém kontrol na turecko-irácké hranici, který zahrnuje celkem pět stanovišť. Jaká stanoviště to jsou? Zkus nám to popsat, jak jdou za sebou.
1: No, ano, jestli si to pamatuju, já ještě úplně, před, úplně přesně, on ten systém na té hranici, a to je na tom blízko-blízkém východě všude. Tam je to všechno vždycky takové. Okay. <laughs> dlouho Vy přijdete na jeden, na první checkpoint a vám jenom dají nějaký papírek o tom, že jste přišli. S tím papírkem jdete na další checkpoint, máte ten papírek z toho předchozího, tam se vám podívají do pasu, tam se do toho pasu jenom podívají, pošlo vás na další, kde vám do toho pasu dají razítko. Prostě vlastně to, co se. Já bych to chtěla úplně popisat detailně, abych neřekla třeba nějakou nepřesnost. Yes, to taky čtyři roky, ale nicméně obecně bych to řekla takto, že to, co se prostě udělá v Evropské zemi v jednom okníku, na to je tam okínek 6. A u toho poslední. Tedy skončíte s tím, že vám dají do pasu výstupní razítko, otevřou závodu a nechají vás projít. A my jsme se dostali tedy až na ten úplně výstupní checkpoint.
0: Ještě před ten pátý?
1: Ano, no my jsme se dostali za ní. Ona důležitá informace, Aho. která možná vůbec nikde neproběhla, my, my, jsme, my, teda má, my jsme měli oficiální výstupní razítko z Turecka a my jsme vlastně oficiálně, my oficiálně Turecko opustili. Oni na to, že by nás měli zatknout, si vzpomněli až úplně v poslední chvíli, kdy my jsme vlastně oficiálně byli z Turecka, z Turecka venku. My už jsme vlastně měli výstupní razítko, Turecko jsme jakoby opustili, možná o, o půl metru jsme byli z Turecka venku. Když v tom se tady přihnali policisté a začali křičet: Počkejte, počkejte, zastavte, je tady nějaký, je tady nějaký problém. Chtěli, vidět, chtěli si vzít k sobě na, naše pasy, hodně dlouho se do nich dívali, něco tam studovali. Pak nám řekli, že máme jít s nimi, ale pořád se vlastně oni na tom Blízkém východě, se vás, tam, i kdyby vás vedli na popravu, tak vás vždycky budou utěšovat, že vlastně se nic neděje a všechno je v pořádku. Jasně. Takže vlastně oni, ta policie mi tehdy povídá, ale toto nebojí, to není žádný problém, my si tady jenom potřebujeme něco zkontrolovat, teď půjdete s námi, my si tady něco zkontrolujeme. Vlastně ani jsem tehdy neměla, neměla strach, protože to ne, ne, nepůsobilo to zase tak drama, dramaticky, ale... Nakonec no, jsme ček, tam
0: zůstali. Ani za zkušeností třeba i jiných lidí tak neví v podstatě, co ho může čekat i v rámci nebo se toho chování policistu. Ale tady je právě důležité, vás zatkli, zadrželi po tom posledním pátém, prvním checkpointu. Už jste byli v podstatě v byli v jsme venku Máme
1: výstupní razítko z Turecka.
0: No, Takže sekund.
1: v podstatě z pohledu mezinárodního práva by se dalo mluvit o zavlečení do turecké Ano, Ano, ne. ano. Ale já jsem na to nej. Užě
0: po tom pátém stanovišti vás zatkletně Nebylo toho zaseknutého kamionu, protože tam začali vlastně ten skládný kamion. Ještě. Pamatujete si to je věc. rodiny <laughs> tam vlastně museli čekat, protože tam byl nějaký zaseknutý
1: kamion. Ano, přesně tak. To si pamatuj správně. No. My jsme se tam, my jsme ano, my jsme na tom posledním výstupni v stanovišti, čekal tam teda nějaký kamion, nevím, co tam bylo problém, jestli tam zasekla závoda, nebo nevím, prostě byli jsme tam, seděli jsme tam na obrubníku a měli jsme vlastně všechny ty papíry vyřízené, čekali jsme jenom na. Prostě Až nám otevřou závodu a dají takovou propusku z Turecka.
0: Kdyby tam ten kamion nebyl, tak byste projeli a oni. To vás jsme projeli.
1: No. Bohužel tady tím získali oni čas na to, se si vlastně uvědomili, kdo jim přišel na hranici a bohužel nás teda stihli zatknout úplně v poslední chvíli.
0: Jak jsem zmínil v úvodu, vás zatkli právě na turecko-irácké hranici a to ano. je také velmi důležité zmínit pro všechny ty rýpaly. Vy jste se předtím nesnažili hledat nějakou okliku, kdybyste se do Iráku dostali, abyste se ne. kontrole vyhli. Vy jste zvolili legální trasu přímo přes hraniční přechod. To je velmi důležité také ano. říci. A na čem se to celé tedy zaseklo těsně potom pátým stanovištěm? Co se jim najednou nezdálo? Co vám sdělili, když vám najednou nepovolili pokračovat po tom pátém posledním stanovišti? Protože tam šlo i o tu fotku, kterou našli potom u tebe na Facebookovém kanále nebo na sociální síti, oni ti prodlustrovali přímo na místě Facebook.
1: Ano, přesně tak. No, no, ono vlastně, jak jsem se rozvíjela později, ono na nás pravděpodobně bylo nějaké, nějaké udání. To udání nevím, kdy přišlo, ale mě to vlastně zareagovali na to udání až úplně na poslední chvíli. Na poslední chvíli si uvědomili, že jsme to asi my, co tam zrovna přišli na tu hranici. No, proto tedy, jak jsem říkala, my jsme byli u toho posledního stanoviště, když tam se tam objevila policie a řekla, že si nás, nás nemůže. Může pustit, že pustit, že oni to nazvali nějaký problém. Oni řekli, že mají nějaký problém a potřebují si něco uvěřit, ověřit. proto teď půjdeme s nimi. Jak jsem to tehdy pochopila, tak ono to udání a vlastně nebo jakoby nějaká informace, co oni měli, to původně nebylo o mě, to se týkalo mého kolegy, který byl, byl tehdy se mnou, takže původně vlastně to zatčení bylo myšleno proti němu. Nicméně, když už já, já jsem tam byla také, tak oni se podívali i, i do mého Telefonu samozřejmě a tam viděli, že já mám také na Facebooku příspěvky o IPG, takže nás zatskunuli oba.
0: Ty jsi na sociálních sítích Šerce vaše cesty a pomoc Kurdům prezentovala, ano. myslíš, že právě Turecká zahraniční spravodajská služba MIT měla právě na vás tip, že vás turečtí spravodajci sledovali už třeba z Ankary, mm. takže už pohraniční stráž šla po vás najisto. Mm.
1: Je to docela dobře možné, ale ono tam je opravdu mě by samotnou samozřejmě zajímalo, kdo, kdo tedy na nás tu udání tam vyslal těch možností, ale víc, může to být ta turecká tajná služba, protože naše aktivity sledovala předtím v České republice i turecká ambasáda. My jsme často pořádali, nebo já jsem pořádala protesty proti vlastně bombardování kurských území, proti vlastně věznění politických vězňů v Turecku a tak dále. Ta turecká ambasáda všechno tohle velmi pečlivě monitorovala a měla mě vlastně. Hledáčku už tedy dlouhou dobu, mohli to být lidé z té ambasády, ale je tam i více dalších možností, některé, mohl to být někdo z našich známých. Mohly tam být ty osobní důvody.
0: Jasně. Jasně. To,
1: Opravdu nevím. mě to samotnou zajímalo, protože těch podezřelých mám víc a dostala ráda, bych se, no se to nikdy dozvěděla.
0: Protože vy jste neměli žádné vlajky, žádné zbraně, žádné uniformy. Ne, tam při jsme neměli nic. Pokud byste jeli třeba autobusem nebo taxi, tak by vás monitorovali jednoduše, ale protože jste v podstatě jeli autostopem, ne, tak, jeli tak, autostopem. Jste jeli, tak jste se jim ztratili z dohledu. Ano. A když jste jeli přes, já nevím, Ciz s kamionem a tak dále. Ano, my
1: jsme takhle zmátli právě, protože si nás všimla no. až na poslední chvíli, že jsme to vlastně právě. my tam na té hranici. že vás
0: nemohli sledovat a dostihli vás právě až na poslední chvíli Právět před chvíli. tím posledním a potom posledním pátem checkpointu na té hranici. Ano. Bylo to vaše zatčení dramatické, takže si začala pochybovat, že jde o omyl a že by vás třeba mohli po pár dnech propustit, že si to vysvětlí nějak?
1: Ne, vlastně pro mě v těch prvních dnech já jsem vůbec strach neměla. V těch prvních dnech jsem opravdu doufala věřila tomu, že tohle se musí vysvětlit, že my jsme přece, že jednak jsme Evropané, že Evropané, co vlastně nic neprovedli, nejen z evropského pohledu, ale podle mě ani z tureckého úhlu pohledu. Opravdu jsem věřila tomu, že ta situace se musí během pár dnů vysvětlit. Pochybovat jsem vlastně začala až po té, co jsme byli vzaky do vazby a převezení do vězení v širnaku. Tam mě poprvé napadlo, že to třeba může být na několik let třeba. No. Na začátku mě něco takového nenapadlo vůbec.
0: K tomu širnaku se vypravíme za chvilku a potom k panu mm -hmm. a vízmeru a tak dále. Ale když se ta skutečnost vašeho zatčení objevila v českých médiích, tak se vynořila skupina lidí, která tvrtila, že jste neměli platný pas anebo vstupní výzum, to že jste zadovali, riskovali, že jste si o to zadržení v podstatě koledovali. Takže pro všechny ty profesionály v vozovkách, co cucají z prstů podobné nesmysly, vy jste šli legálně přes hraniční přechod ano, a všechny s vstupní pasem. dokumenty platné pasy jste měli
1: ano, my jsme šli přes legální hraniční přechod s platným pasem. Samozřejmě ano, potom za začení se teda vynořila spousta, vůbec nechápu, jak na takové věci novináři teda přišli a že jsme přišli, šli nejde ilegálně, nejde ilegálně do Sýrie. My jsme nešli do Sýrie, my jsme šli do Iráku a přes legální hraniční přechod. Bylo spousta článků o tom, že my jsme sebou měli nějaké zbraně, víte, jak ono to vzniklo a všechno to s tou, že pašujeme zbraně. No. On můj kolega měl tehdy v notísku napsanou poznámku, název jedné baterky do odstřelovací pušky, co prostě si zapsal, protože ze zajímavosti, co si do notizku, měl do notýsku tuhle poznámku a z toho vlastně tak se zmínka o zbraní dostala na veřejnost, všechno se to překroutilo a vlastně české noviny toho na začátku udělali, že my jsme tam nelegálně pašovali zbraně. Z jedné Aha. poznámky v notýsku, která, která se týkala názvu baterky do odstřelovací pušky. Tak to média Ale bohužel nám tehdy tohle, tohle uškodilo, protože dost možná, jak jsem se tak dozvěděla, on tomu věřil i náš stát, který neměl o celé věci dostatek informací, vlastně i náš stát a naši politici si asi na začátku mysleli, že my jsme opravdu nějaký, nějaký bláznic, co šlo nelegálně na no přesně. Proto vlastně přesně. nám třeba na začátku ani moc se nikdo nehrnul do toho nám pomoci, protože ta média podala tak, že vlastně ano je to celé na naše chyba, my jsme si tam někde šli přes pole do Sýry ještě jo, se jo. zbraněmi a
0: Přesně tak to. Bylo. Ano, to co se, se dá to, dělat? No,
1: to
0: Myslíš, že vaše zatčení a věznění byla spíš jakási politická hra mezi Tureckem a Evropskou unii, jaká se přestřelka. Protože vy jste v žádný zločin nespáchali, přesto došlo k vašemu zatčení. Máš nějaké vysvětlení, proč zrovna po vás, turkové, tak tvrdě vystává.
1: Ale ví, víte, co já vám to řeknu takhle. Ono to možná nemá žádný úplně až tak vyšší význam. Oni to v Turecku vystartují po každém. To je v Turecku naprosto standardní věc, tam prostě zatknou. Každého tam stačí jedno udání, jedna fotka v telefonu, jeden příspěvek na Facebooku. Tam je tohle naprosto systémové. Nám se stalo prostě to stejné, co se v Turecku stalo tisícům, desetí tisícům dalších lidí. Tam vlastně to není právní stát, tam nikoho nezajímá pravda, zákony, nějaká práva, nikoho. Tam hlavně nezajímají fakta. Tam stačí na vás někdo dal udání, že máte v telefonu fotku. Oni se do toho telefonu ani nepodívají, aby, jestli je to pravda nebo ne. Já z mnou do vazby, jako z že tady je udání. A takových lidí jsou tam desítky, stovky tisíce. Jsou tam Podobně jsou tam zavírané maminky, maminky od dětí, které kdysi třeba před pěti lety si dali na Facebook příspěvek o JPG a ty jsou tam zavřeny za propagaci, propagandu terorismu. Takže já si ani nemyslím, že by šlo o tak. Samozřejmě taky šlo o politickou hru mezi Evropou a, a Tureckem, ale vlastně to, co se nám stalo, je vlastně něco, co se je v Turecku naprosto běžné a co se může stát komukoliv, ne tedy jenom jenom nám.
0: Yeah. <sighs> Jak se k vám chovali? My jsme si tady řekli, jak probíhalo to vaše zatčení, ano. co vám vzdělali, že to v podstatě byla jenom formalita, která se potom ukázala jako, mm -hmm. řekněme, systémovější, hlubší záležitost, ano. ale jak se k vám chovali ti samotní vojáci, jako k teroristům, nebo si měla dojem, že s vámi někteří i soucítili, byli přátelští, že jim bylo tak nějak jasné, že jste asi nic nespáchali.
1: Ono je to právě velmi různorodé. Byli tam i takoví, i, i někteří jsou, byli tedy od pohledu velcí nacionalisté, kteří naprosto nenávidí kohokoliv, Kurdského a i kohokoliv evropského, nebo kohokoliv, kdo vlastně má nějaké sympatie ke Kurdům nebo k JPG. ty se tedy chovali hodně, hodně hrubě a hodně agresivně. Ale byli tam na druhou stranu i takový, protože ono i v tom Turecku je to hrozně těžké. Tam nikdy na první pohled, nevíte, co ten člověk si myslí. Tam se každý musí strašně přetvařovat, protože pokud by se nepřetvařoval, no tak si tam půjde sednout, sednout k vám. Vlastně tam jsem časem, tam pak jsem poznala, že spousta lidí, co vystupuje, jakoby co se k nám chovalo tvrdě, tak ve skutečnosti s námi soucítí, ale oni prostě se takhle chovat musí. Uhum, je to jejich práce, kdyby se tak nechovali, š, š, půjdou si tam sednout s námi. Vlastně postupem času jsem poznala, že, že jsou tam i lidé, kteří teda si, o, a je tam hodně takových lidí, kteří si o tureckém státu a o turecké teda politické scéně myslí, myslí svoje a vlastně ve Duše jim bylo sympatické, že my nějak jsme tedy se věnovali aktivitám proti tomu tureckému nedemokratickému No. Ale vlastně ty lidi se vám odkryjí až po hodně dlouhé době. Na začátku to nevidíte, ale když jsem tam byla delší dobu, tak jsem pochopila, že to je opravdu země, země, která křičí mlčením a lidé, kteří mlčí v hovoru, jak si je v té krylově písničce.
0: To se ta tam... za <laughs> a v rámci toho Turecka tam nastal i takový okamžik nevím jestli to bylo přímo v rámci toho zatčení na našem odvozu do Širnaku, ale byla tam bojanda, která ti se plakala tak ti dala vlasy právě z toho obličeje ti no. tam dala, protože jsi měla pouta nebo vlastně to uděla.
1: No Ono to nebylo protože jsem plakala ale to bylo protože jsem měla ruce svázané za zády a musela jsem se koukat dolů tam se nesmíte koukat rovně musíte koukat dolů a tak já jsem neměla gumičku takže mi ty vlasy padly do obličeje a strašně mi to lechtalo a svígel mi celý obličeje strašně jsem tam ošívala a teď, ano tady ta, teda paní z protiteroristického komanda vzala svoji gumičku a ty vlastně mi takhle spoutala do honu, aby mi to nepřekáželo. A v tu chvíli to vlastně jsem, jsem si řekla, že to je dobré, to asi teda nás nechce zastřelit někde za vesnicí, jak jsme taky měli trochu obavy. Že kdyby nás chtěli někde zabít, tak se se mnou asi nebude tady Rozumím. učesávat.
0: Mm, mm. To byl takový no. symbol, jak si nebo nesympatizace no. k vám jako takový.
1: Jo, občas tam něco takového bylo. no. Mm.
0: Jak to pokračovalo dál? Nejenom ta oficiální cesta, to znamená obvinění, vazba, ale jak se k vám chovali samotní dozorci ještě v Šernaku? Jako k cizincům střícně zdvořile nebo arrogantně, ignorantsky? A nebo to bylo tak půl na půl stejně jako ti vojáci?
1: No, i co? Oni dozorci a zvláště v Šernaku se ke mně, a zvláště ke mně tedy chovali velmi, velmi dobře. To já nebudu mluvit obecně, abych ještě neudělala někomu problém, ale tam opravdu hned na začátku za mnou jedna kurská dozorotní přišla. Tam je tam objala, říkala, Dívej, my jsme, taky, my jsme taky kurdové, ty si bránila náš národ a my dokonce život taky za to budeme milovat. My se tady, já, já a moji kolegové, my když vidíme tebe, my se stídíme, že my děláme tady tu, tady tu práci. Ale ona vlastně se mě snažila vysvětlit nebo v sebe obhájit vlastně, no, no. proč ona pracuje v tureckém vězení jako dozorkyně. Obzvláště v tom byly teda, ale alespoň pro mě. Můj kamarád měl zase jinou zkušenost, ale ke mně se tady chovali s velkým respektem a opravdu až přátelsky. Já jsem řekla, že bych měla kuku na kávu. Druhý den se e, objevila jedna dozorkně, co přinesla ze svého domova kávovar. Já jsem řekla, že bych si ráda pustila nějaký zahraniční film, jsem se zeptala. Druhý den ráno bylo sedm hodin, já jsem ještě po, tak jakože spala, když se otevřely dveře a ta dozorkně mě volá a pojídá: Marketo, Marketo, po, pojď sem, pojď sem. Já říkám: "Co?" Co, je, co se stalo? A ta dozrdně povídá, no co se stalo? Může to být šrek? Já povídám, co? Jaký šrek? Ona říká, no to jsi chtěla ty filmy přesně, tady jsem mi to stáhla na, na flešku, ale je to akorát teda nějaký šrek a ještě nějaký, nějaký další pohádky takový. Už si, to, už si to přesně nepamatuju. Jasně, jasně. Ale jestli teda můžu dál dobře. To jsou dozorci v byli, byli příjemní, ale to neznamená, že to bylo celé příjemné. Oni velmi nepříjemní, byli totiž vyšetřovatelé. Ty policejní vyšetřovatelé se teda chovali Velmi oni se snažili zjistit ode mě, ode mě informace, snažili se zjistit informace o lidech, je, jež jsou na fotografii, která jsem měla v tom telefonu, mm -hmm. a snažili se to tady jakoby zjistit velmi tvrdě. Oni, když prostě tam v tom disku, když si myslí, že vy něco opravdu víte, tak se to z vás snaží dostat všemi možnými způsoby. Ještě jsem měla dosla štěstí, že tím, že jsem Evropán, tak oni asi mi nemohli nějak viditelně, viditelně ublížit, protože by to bez museli vysvětlovat. Nicméně jsou tam lidi, kteří prostě se v těch výsledků vrátí bez, nechtu, bez bez prstů, bez zubů. Tohle jako,
0: tady tady
1: bylo nejtrdší, to, No, no mě, mě vyhrožovali a teď oni, to je metoda cukru a biči. Oni to zkoušení dřív po dobré, povídají a Marké to když vy nám tady řeknete, koho pak máme na téhle fotce, kde pak bojoval váš kolega, a ještě tohle nám řeknete, a kde pak tady ta fotka, to je odkud, tak, tak my, my tě pustíme. To to, my tě zítra ale jenom nám to tady takhle nám teda pomůžeš a my tě zítra pustíme domů. Pak vidíš, jim to nevěříte, protože samozřejmě. Jako já trošku tuším, jak to funguje v takové vedle totalitních, zelík, to je to všude, všude stejné, stejné jo. právě. Tak samozřejmě, jsem mi na tohle neskočila, tak oni to potom zkouší pozlem, naopak. A Markéto, to, a ty, když nám tohle neřekneš, tak tady budeš zavřená 30 let a klidně, od 50 let, pak to zkouší, tak pak řeknu, když nám, když, nám teda tohle, když nám nepomůžeš s tím, co mi potřebujeme pomoct, tak je to může i hodně bolet. Chodili tam voleně s paralyzérem, s hrncem, vodou, nevím, Nevím, nevím s čím, ale já zase věděla, jednak jsem pořád věřila tomu, že tím, že když jsem Evropanka, že mi nemůžou prostě ani nic až, ta, až tak hrozně udělat, protože ani oni, tam vlastně normálně v tom Turecku žádná pravidla, lidská práva neplatí, ale přece jenom u Evropana by to nějak vysvětlovat museli, že jo. A jednak já jsem se naučila už předtím vlastně dřív, že v takových situacích je strašně důležité nedat na, jevo, nedat na jevo strach. Jakkoliv se můžete bát, já jsem se samozřejmě taky bála, prostě tam nevíte, co s váma udělají, ale ne, nesmíte to dát najevo. Když se ten strach nedáte ano, na Ale
0: předím jak si říkala, že ti nesmí vidět zeptanou.
1: Ano, no. Oni, oni, když, tatiž, oni, když vidí, že to na vás nefunguje a že, že si jich nebojíte, opravdu přesvědčíte, že na vás prostě tyhle výročky nefungují, tak se začnou chovat jinak, tak toho, tak toho nechají. A naopak. Pro mě tam byl strašně takový významný moment, oni se tady při mnoha výsleších se ze mě snažili dostat hodně, hodně informací o turecké PPKK, o JPG, o lidech fotek, o mém kolegovi, prostě o, o všem a chovali se tady hodně tvrdě, prostě hrubě opravdu Nicméně oni, když viděli, že já jim opravdu teda nic neřeknu a pochopili, že se můžou snažit a chtějí. Prostě. Já jim nic neřeknu a já jsem jim to i řekla, ať mě už dají pokoj, že mě uráží, pokud si myslí, že, že my Evropani jsme nějaký udavači a že já jim tady nějaká jména řeknu. Řekla jsem neřeknu, řekla jsem jim, už to nechte být. Prostě ze ode mě se nic nedozvíte, dělejte si, co, co chcete. A když jsme vlastně... komunikovali
0: v angličtině,
1: předtím? V angličtině jsme tehdy komunikovali. Ano, no. Tehdy jsem ještě teď už bych to mohla vyjádřit kurecky, turky, kurcky. Tehdy, tehdy ještě ne. Ale mě jsme chtěla jsem říct to, že oni když teda pochopili, že na mě ty jejich metody neplatí a že já opravdu nikoho nenapráším. Oni pak hodně obrátili a naopak se ke mně začali chovat jednak s respektem, a jednak se mnou vlastně začali sdílet svoje mnohdy velmi negativní názory na ten turecký politický systém. Tam vlastně se každý bojí mluvit.
0: A to je taky nebyla taková politická hra, že nachytali na tom, že takých nesimpatuje, že a novým režimem. Já já ne, jo. tam vlastně
1: tam člověk nikdy neví, Já jsem samozřejmě vždycky vždy vždy dávala. Já, já vždycky dávala pozor, ale nakonec pak, když se na to pokám spíkně, tak si myslím, myslím že asi ani, ani ne, tam je opravdu tak mnoho vyšetřovatelů, mnoho dozorců, když věděli, že teda já nejsem ten člověk, co by něco někam hlásil nebo jako naprášil, tak se mi směřili s takovými věcmi, za které by mohly jít. <laughs> Oni také teda na druhou stranu dveří, ale...
0: Jaké tedy byly podmínky vširnaků, ještě tady před písničkou? Hmm. Myslím, strava, sociální zařízení. Bylo to pro tebe velké překvapení. No,
1: jako překvapení to pro mě bylo, protože jsem to čekala mnohem horší. Já jsem si zase myslela, že turecké vězení, že to je něco, že to bude vlastně nějaká podzemní kopka v zemi bez oken s podlahou. Ale ne, já jsem tam ta místnost vlastně byla to úplně normální místnost, kde tehdy dokonce v tom všechno byla, byla lednižka, televize, koupelna, byl tam výběh na takový malý dvůr. Vlastně vůbec to v první chvíli, já jsem byla v úplné euforii, že mi já jsem čekala, že půjdu do nějaké kopky podzem, kde prostě nebudou okna, kde nebude možnost jít ven. A když jsem viděla tohle, tak mě se úplně ulevilo. Říkám si, tak to není problém. Tady klidně měsíc, dva měsíce vydržím, dá se jít běhat na dvůr, můžete se projít na dvoru, tak není problém. No. Na první pohled, jakoby ještě, jestli můžu říct poslední větu, tak problém těch tureckých vězení není vlastně, není až tak vlastně v těch podmínkách, ale v tom, že jsou v nich lidé zavíráni za nic že vlastně jsou tam lidé zavření neoprávněně. Podmínky jsou možná lepší než v, Evropci, než v evropských věznicích bych si je myslela, ale problém je ten, že tam jsou lidé zavření prostě za to, že mají jiný názor než prezident Erdogan. Hmm. Takže lidi.
0: místnost pro spaní, dole kuchyňka, koupelna lednička, televize. Měli jste tam dvůr, kam si chodila ano. běhat. Tam si mohla běhat ten dvůr nebyl zase taka švelý, ale
1: že. No, příliš veliký nebyl. přirovnala bych to třeba jako takový běžný byt, takový normální jo, byt dva přes jedna. Čěk musí běhat dokola a na začátku mi to teda přišlo neskutečné. Říkala jsem si, to, takhle, co to, po, po půl hodně jsem toho měl dost. Říkala jsem si, to teda nevím, jak to tady budu na tomhle běhat každý den. Protože já, já potřebuju, já jsem zvyklá, já dělám mnoho let, mnoho let sport, pro mě nejdůležitější je tam možnost pohybu. Nicméně, on si člověk na všechno zvykne. Po, po týdnu vlastně už jsem potom běhala hodinu, ještě jsem se potom dvě hodiny prošla a vůbec mi to vlastně nevadilo. Já se přitom krásně zrelaxuju při tom pohybu a...
0: Ty si první dva měsíce běhala každý den, co se tak stalo s nohou, že se běhání musela omezit?
1: To se mi pak stalo až, až ve, ve Vanu se to mi byla stalo když se znalo. všechno, se mi z toho znalo všechno. Mě naopak to bylo také docela zvláštní. Mě posledních několik let, protože jsem ten sport dělala hodně hodně dlouho, vlastně už od malá asi od 12 let, tak několik let před zatčením, třeba poslední dva, tři roky před zatčením, mě bolelo všechno, mě bolely chodidla, okostice, kolena, úplně všechno. Ale v tom vězení to nějakým způsobem zmizelo. Mně to v tom vězení nějakým způsobem bolet přestalo. Takže naopak tam jsem na tom byla z tohohle pohledu lépe než, lépe než předtím.
0: Markéta Všelichová nás provází naším dnešním vysíláním na svobodné vysílači, ze kterého vás zdraví výtek, já si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Příjemný večer. Máme po písní se, vítáme vás tu opět zpátky. Posloucháte svobodný vysílač od Mikroflu, vás zdraví výtek a spolu se mnou je tu Markéta Všelichová. Jak jsi se Marky ve vězení naučila turecky? Protože třeba ten seznam položek, co ti dali dozorci, ano. co jsi si měla objednat v tom bufetu, k tomu se taky dostat taková zajímavá kapitolka, aby ti to donesli.
1: Na začátku, na začátku jsem turecky neuměla vůbec, s těmi dozorci jsem komunikovala, jak se dalo, vlastně v tom anglicky, ale oni zase tak úplně anglicky taky všichni neuměli, takže anglicky rukama, nohama, nějak jsme se prostě vždycky vždy, vždy domluvili. Bylo teda štěstí, že ti dozorci všichni byli zvětší. Velmi nápomocní, pomohli mi teda napsat a vyřídit formality, které byly potřeba vyřídit, protože byla vlastně sama. Později ve vanu mi z řečí a s turečtinou a s kurčtinou hlavně tedy pomáhali moji, moji spoluvězenkyně. Vlastně se ptáš, jak jsem se naučila turecky nebo kurcky. Opravdu úplně stejně, jako se malé dítě na, naučí mluvit. Vy vlastně ten jazyk pochytíte, jak říkám, úplně stejně jako když malé dítě pochytí řeč, vy vidíte, co ty lidi říkají jo. a zároveň, co dělají, takže pochopíte. On, on řekne třeba, já jdu teď uvařit vodu, vodu na kafe a vypiju si kafe. A vy vidíte, co on dělá a teď vlastně víte, pochopíte význam těch slov jo. a postupně vlastně. A není ani potřeba zase tolik času. Já kurcky jsem vlastně uměla se vyjádřit a rozuměla, že jsem docela obsto. Už třeba po pěti měsících, po půl roce, už jsem byla schopná v té kurčině normálně komunikovat. Tam bylo vlastně štěstí, v té, v to, nebo pro mě bylo štěstí, že v tom vanu byla jedna holčina, která byla taková, to byla kurtka, ona byla velmi empatická. Ona, i když my vlastně jsme si jakoby, řečí nerozuměli, nebo já jsem uměla jenom pár kurských slovíček, ona vždycky tomu, co já se snažím říct, rozuměla. Rozuměla mi vlastně mnohem lépe, než jsme byli schopni rozumět ty ostatní. A zároveň byla schopná mi vysvětlit, co bylo potřeba tak, abych já rozuměla jí, použila vlastně těch pár slovíček, které věděla, že já znám, vysvětlila mi ty věci tak, abych teda já pochopila, o čem je řeč, zároveň ona měla prostě tu schopnost, že rozuměla mě a vlastně k ní jsem se postupně učila ten jazyk. Ona mě vždycky, vlastně se mi snažila, snažila ten jazyk nějak štípit, vlastně vysvětlovala mi, jak se vlastně turecky nebo kursky co řekne. Když jsem se naučila mluvit doslova rychle, protože tato jedna kurcká holholka mi tam teda hodně pomohla s tím jazykem.
0: Uh -huh. Ty jsi hrála takovou hru, kde si ukázala na něco v tom seznamu, čemu si nerozuměla, to to donesly a pak to je to wow, což jsem že to vlastně jo, objednala ano. v tom bufetu. Že?
1: Ano, to bylo v Širnaku. Byla, si, jsem... byla si
0: hodně překovná třeba o ti donesli.
1: No, občas, co jsem byla třeba, jsem si objednala, tam bylo sandal, a já jsem si myslela, že to jsou nějaké sandály, nějaké vlastně no, no. boty plastové, co jsem si říkala, no to by se mi zorna hodilo do, do sprchy. že ono sandal znamená turecký židle. Takže jsem si vlastně objednala židli, přišla, přišla mi židle. Tak to byla takové legrační, občasno. Občas, no jo, někdy jsem byla překvapená, co všechno se dá v tom vězení tak
0: Takhle se dám dá turecká slovíčka.
1: A do, takhle jsem se posledně naučila se turecká slovíčka, protože tam jsem opravdu, tam jsem nevěděla vůbec nic turecky, žádný turecký slovník jsem sem neměla.
0: A teď jsem měla hmm. později. Hej, jsem a jsem matematická vždy... skripta. Ano,
1: matematická skripta. Jsem měla, měla, měla později, na začátku hmm. jsem neměla, hmm. neměla nic.
0: Když jsi začala, Marky, uvědomovat, že to, co se stalo, hned tak rychle neodezní, neskončí, protože ty si tvé naděje upínala k těm soudům, ke ano. kterým se za chvíli dostaneme, ale byla jsi tehdy ještě stále v přesvědčení, že ta noční můra skončí maximálně za několik týdnů.
1: Ano, a vlastně v podstatě až, až do toho odsouzení a vlastně i po tom odsouzení. Já jsem možná rok a půl pořád čekala na to, že se to musí nějak vyřešit a vlastně podpadlo v tom i moje okolí. Mě doslova překvapilo, že vy jste na té si na začátku říkal, že tady nějaký bývalý český konzul v Turecku, nevím uhum. přesně, jak si to řekl, se hned na začátku vyjádřil, že podle něj to bude na několik let. Mně nic takového nikdo neřekl. Mně ze všech stran, ať od těch dozorců, ať od vyšetřovatelů, ať ze strany jakoby, ro rodiny nebo přátel, kteří byli v kontaktu, z politiky. Všichni říkali, že je to prostě na měsíc, dva, že v řádu měsíců to musí být vyřešeno, nejpozději tím soudem se to musí vyřešit. Vlastně mě nikdo takového nic neřekl. Tam vlastně všichni se tvářili, jako že zase tak o moc nejde, že vlastně zlá ta situace. Bude v nějakém krátkém horizontu, horizontu vyřešena. A zpětně si říkám, oni si ty naděje na začátku, ano, byly falešné, ale já jsem tam pochopila, že ona taková falešná naděje je nikdy možná lepší než žádná, protože možná kdyby mi hned na začátku někdo řekl, že tam zůstanu uvězněná 6 let, tak nevím, jestli bych se s tím dokázala úplně na začátku srovnat, ale vlastně, když pochopíte potom vy třeba rok, rok, rok a půl pořád věříte tomu, že se to nějak vyřeší, a když pochopíte, že vlastně se to asi nevyřeší, a že že tam budete až do té doby, dokud vám neskončí trest, tak už zase jste tam aklimatizovaný a už si vlastně člověk zvykne, už to dokáže nějak tu myšlenku přijmout.
0: Taková očkovací dávka. Drobno.
1: Ano, no, přesně v podstatě, ano, a bylo to, myslím, že to bylo asi dobře, že nakonec, že to probíhalo takhle, že jsem hned na začátku nerozuměla tomu, jak vážná ta situace je, a nebo spíš jak dlouho to může trvat.
0: Jaký to na tebe mělo dopad v té psychické rovině? Přece jenom člověk si potřebuje odčas někam zalézt, být sám, odpočinout si od ostatních. Tam to dost dobře asi nešlo. Že?
1: Ano, pro mě, bylo, pro mě samozřejmě bylo docela těžké to, obzvláště v tom vanu, kde jsme byli, to byla vlastně jenom jeden společný prostor, potom v Izmiru to bylo jinak, k tomu se ještě dostanu, hmm. ale ve vanu vlastně to, to je společný prostor, bylo nás tam vždycky z, zhruba 15, všichni jsme vlastně spali v jednom prostoru, to bylo nahoře v horní patře, dole byla vlastně taková společná jakoby, místnost s televizí, s kuchyňkou. Pro mě samozřejmě já i vlastně v běžném životě jsem vždycky byla spíše introvertnější a já potřebuji pro sebe vlastně ten svůj klid a čas sama pro sebe, takže samozřejmě být na malém prostoru s 15 lidmi, kdy nemáte žádnou možnost být ani pět minut sami, pro mě si se bylo docela náročné, ale zase musím říct, že oni opravdu ti ty, ty kurdové a vlastně všichni ty moji spoluvězní, oni byli vždycky velmi tedy empatičtí a vždycky tam se snažili respektovat nejen mě, ale vlastně i sebe vzájemně, tam se všichni snaží, aby to, a ono, tam ani nemáte jinou možnost, tam pokud se z toho nemáte zbláznit, tak ty lidi spolu musí vycházet a musí se naučit vlastně vzájemně respektovat potřeby ostatních, protože tam kdyby byl někdo, tam když na tom jeden bude psychicky zlé a nebude to psychicky zvládat, tak vlastně to bude těžké pro všechny. Tam nejim, ano přes, 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 Přesně tak, takže tam vlastně jsou ty lidi velmi teda velmi se vzájemně respektují a jsou velmi jakoby citliví a empatiční k potřebám ostatních, takže oni prostě věděli, že třeba já si teď si na hodinku sednout, potřebuji si trochu vyčistit hlavu, oni s si přemýšlet a věděli, že mě nemají otravovat, že mi nemají říkat a Marky, pojď pít čaj, Marky, Jasně. pojď sledovat televizi. Opravdu byli teda velmi, velmi empatičtí a díky tomu se to dalo tam všechno zvládnout. No, třeba i
0: v tom erbílu, že jste byli trošku šokovaní, protože tam jsou běžně zvyklí, že když jsou kolem čtyři nějaký nebo pět příbuzných, tak ano. jsou skoro osamocení. Ano, no. a ty si právě taky chtěla mít nějaké ty okamžiky pro sebe, mm. takže tam to taky asi je, zarazilo celkem asi. Že?
1: Ale zase tak možná zarazilo, ale jakoby vždycky mě, oni vyšli vřířit a vždycky mě respektovali. Tam samozřejmě ano, oni tam jsou zvyklí, všech pořád být pohromadě, všechno dělat pohromadě. Tam oni většinou se nejdou sami na hodinu projít nebo proběhnout aby se vyčistili hlabu, ale to, že já mám takovéhle potřeby, tam byly vždycky naprosto normální, Nikdy vlastně nebyl žádný problém nebo nějaká negativ, negativní odezva, nebo se, nikdy se mi vlastně ne, ne, nevnucovali. Oni jsou si se mnohem společnější, jakoby, než třeba já, nebo než my v naší kultuře, ale na druhou stranu se nikdy ne, nevnucovali. Nikdy mi vlastně to společnost nenutili, jsou velmi, uh -huh. my ty lidé tam velmi respektují odlišnosti od ostatních, což je důležité.
0: Ty jsi ve tvém prvním dopise ze Širnaku z 15. ledna 2017 důrazňovala, že odsuzujete všechny teroristické útoky v Turecku, ať páchané islámským státem, čili Daeshem, uh -huh. nebo PKK, čili kurdskou stranou pracujících. Zmíníme třeba bombardování Musajbin a tak dále. Uh -huh. Ale to je právě třeba ta věc. Víte,
1: můžu to poupravit, Já jsem chtěla říct spíše to, že odsuzují jakékoliv zabíjení nevinných lidí. Jestli no. to udělá Turecko-islámský stát, nebo i IPK, které třeba z mého pohledu samozřejmě bojuje jakoby za, za správnou věc, ale i prostě jakékoliv zabíjení nevinných lidí je špatně a ať to udělá kdokoliv, tak se to podle mě musí odsoudit. A já jsem to chtěla odsoudit vlastně uh -huh. v tímhle vyjádřením.
0: A to je právě ta věc, na kterou bych se tě chtěl zeptat. Nemohou si kurdové za tu vzniklou situaci jejich pronásledování Turecku a tak dále tak trochu sami, protože Erdogan, když tehdy ještě nastoupil do úřadu ano. a to málo kdo z posluchačů třeba Baví, tak se snažil o zlepšení vztahu mezi Kurdy a Turky. Zřídili jim jejich vlastní školy s kurdským vyučovacím jazykem, vysílání v kurčtině a tak dál. Než mu do toho hodila vedle americká CIA je takzvaným případem u Tehdy šlo o to, že Spojené státy navedly turecké letectvo na kurdské pašeráky, kteří pašovali ano. přes hranice s Irákem a Spojené státy no, Turkům řekli, že jsou to teroristé. No a ti je potom bombami je roztrhali na kusy. 34 kurdských vesničanů, kteří se po desetiletí přivydělávali tím, že pašovali z Iráku do Turecka, zahynulo a tím v podstatě skončilo zlepšování vztahu mezi Kurdy a Turky. A nejsou kurdové v mnohých věcech nástrojem spojených států k tomu, mm. že když američané potřebují v Turecku neklid, nějaké nepokoje, mm. tak k tomu použijí právě, bohužel, ty kurdy, kteří jsou tak nějak jako naivní a nechají ano, se vyhecovat. Ano, no, já 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 to
1: úplně stejný pocit. <laughs> To,
0: to je možná něco podobného, jako s tím pučem 15. července 2016. Ano, to je pozadí... také dobrá
1: tady komedie, jestli mu za, za ten puš. Tam každý den je ve zprávách přehled toho, kolik lidí bylo zatčeno za sympatie nebo za podíl na tom převratu. Přitom převrat prostě všichni vědí, to převrat byl akce několika tureckých generálů, možná to se ne, nepodílo více než 20 lidí, ale do dneška jsou na to každý den v každém městě. Je prostě operace, oni to říct protitorisická operace proti sum Fethullahčeho, na kterého teda oni zvedli jako ten převrat. desítky tisíce lidí jsou tam ve vězeních kvůli převratu a každý den přibývají desítky a stovky nových vlastně. Já nevím, jak to s tím převratem bylo. jako Netroufla bych si říct, že Erdogan si ten převrat zařídil s sám, když taky člo, člověk neví, ale každopádně z toho převratu teda vytěžil maximum a dodnes vlastně svoji politickou podporu vlastně, nebo svoji, svoji propagandu vlastně opírá o ten převrat. My vlastně jsme kolikrát říkali, kdyby ten Erdoan neměl PKK a neměl, neměl tady ten převrat, tak už tam dávno není, protože to je, on má jenom tyhle dvě témata. To je vlastně každý ten diktátor potřebuje nepřítele, aby mohl na někoho ukázat a mohl, mohl těm lidem říct, že on proti tomu nepříteli vlastně ty lidi chrání a že proti tomu nepříteli. Se musí no. se sjednotit. Prostě kdyby diktátor. A, mít...
0: a je to pro vaše dobro, je to
1: Ano, přesně pek. tak. Když nebude diktátor mít nepřítele, ne, ne tak už tak nebude dlouho ta diktatura fungovat. No. Hmm.
0: Ale ať tak či tak, tak ozbrojená cesta, ozbrojený odpor, i když vedený touhou po svobodě, není dobrá cesta, protože on vyvolá opět stejnou ozbrojenou no. protireakci a ta zase zpětnou ozbrojenou odvetu. A ve finále nikdo vlastně ani pořádně neví, kdo to celé začal. Ano. Je to rozmazané v srdzách smutku, tragický příběh.
1: No, víte, znamený. co vlastně ta situace v tom Turecku je naprosto patová, protože ona na jednu stranu, já jsem teda tam, jak jsem poznala, jak ten turecký systém funguje, jaká vlastně tam diktatura té vládní strany je, tam mírové řešení ne, neexistuje Tam prostě to se nedá po dobrém vyřešit, protože z té turecké strany není žádná vůle opravdu jako možnost o nějaké politické řešení. Tam momentálně není. Nicméně ta vojenská cesta také není Není řešení. Samozřejmě to, o co se snaží kurdská strana pracujících, já ne, samozřejmě jednak, jak jsem říkala, já odsuzuji jakékoliv zabíjení nevinných lidí. Pokud někdy odpálíte bombu a zabijete nevinné civilisty, tak je, je to jednoduché. Jinak špatně z morálního hlediska, ale co je vlastně i mnohem jakoby, důležitější pro celou tu věc, ono je to neefektivní. Ona ta kurdská strana pracující si v podstatě počíná, jakoby bojuje boj, který ona nemůže nikdy vyhrát. Tam jde o to, Kýdavici že koliáři. vlastně kurdové přesně tak, oni zabijí jednoho tureckého vojáka, nebo dva, když jsou teda velmi šikovní, ale pak přiletí turecké letadlo a zabije 50 Kurdů. Hmm. A takhle je to tam celých 30 let. Oni prostě tímhle způsobem nemají, nemají možnost tu, tu válku Hrát. Oni prostě jenom mají další a další, další ztráty a jenom vlastně tím ještě utvrzují vlastně tu tureckou nenávist proti Kurdům. by vlastně to, čeho se Kurdové snaží v Turecku dosáhnout, ty požadavky jsou zcela oprávněné a pochopitelné, ale bohužel ten boj celý je jen neefektivní a tímhle způsobem oni ten konflikt nemůžou vyhrát. My jsme jen na začátku, já když jsem psala tyhle, tyhle dopisy, já jsem pořád vyhrala v nějaké mírové řešení. Já jsem vyhrala v to že je potřeba, aby jedna z těch stran ten boj ukončila. Protože tam jde teď o to, to je něco jako konflikt v Izraele s Palestinou. V podstatě ani si kdo nepamatuje, kdo tu válku začal, aby, ale obě ty strany mají tisíc a jeden důvod, proč bojovat s tou druhou. Kurdové řeknou, no a Erdogan zavírá politiky z HDP, Erdogan zavírá tady naše kurdské lidi do vězení, Erdogan zabíjí civilisty v kurdských městech, Erdogan udělal tohle, tohle, tohle. Ale Erdogan zase řekne, no ale my s nimi taky musíme Bojovat, protože oni dali bombu tamhle, oni zabili naše vojáky tamhle, oni zabili našeho policajta tamhle. Prostě každá ta strana má tisíc důvodů, proč musí v tom boji pokračovat a proč teda nemůže se s tou druhou stranou usmířit. Protože obě ty strany řeknou, my musíme bojovat, protože oni se k nám chovají takhle, takhle a, a takhle. A, tí, a já jsem vlastně dřív si <laughs> myslela, že jediné řešení je to, aby jedna z těch stran prostě ten boj ukončila a že postupně by ta druhá strana ztratila vlastně také důvody bojovat takhle by oni se mohli usmířit. Nicméně jsem pochopila, že ta turecká nenávist těch tureckých na, opravdu nacionalistů a přínců Erdogana. vůči těm Kurdům je taková, že oni, oni nikdy, ne, ne, nikdy neumožní, aby Kurdové měli svoji nějakou autonomii a aby mohli jako Kurdové vlastně fungovat třeba nezávisle na Turecku. Ta situace nemá řešení. Prostě momentálně se to nedá, ten problém kurdský se nedá vyřešit ani vojensky, ani, ani politicky. Tam je nutné počkat na nějakou příležitost, kdy v Turecku proběhne nějaká velká změna, jako třeba byla v Syrii. Vlastně tam kurdové, ta byla podobná situace jako v Turecku, tam také kurdové neměli žádná práva, byli, byli vlastně utlačováni diktátorem Asadem, nicméně v, v roce 2011 vypokla válka, vypoklo v Syrii povstání a kurdové téhle situace vlastně úžasně využili ve svůj prospěch, dokázali porazit nejdříve Asada, potom ty islamistické skupiny, díky čemu získali podporu, sympatie vlastně celého světa a dokázali na tom severu Sýrie vytvořit to nezávislé území, území Rožava. Před rokem 2011, než vypukla v Sýrii válka, by také kurdové nebyli schopni vlastně proti As Asadovi bojovat. Prostě bylo nutné, aby se něco stalo, vlastně bylo nutné poškat na tu příležitost a myslím, že v Turecku je možné něco pro kurdy změnit Až se v Turecku budou odehrávat nějaké významné změny a v rámci těch, těch změn nebo těch nějakých velkých událostí by měli kordové využít svoji příležitost a nějak se pokusit...
0: Tam je možná i ten problém, že v té oblasti, která by byla zvažovaná v rámci tureckého kurdistanu. Ano. Tak tam je to obyvatelstvo smíchané. To znamená, že Turci zase by se stali cizinci ve vlastní zemi. To znamená, že tam nejde zvažovat, Jak si rozdělit to, něco jako u nás se odehrál odsun studých Němců po druhé světové válce. Na základě, Jalty, na základě smlouvy, mezinárodních vítězů v rámci druhé světové války. Tak tam něco podobného není možné udělat, právě, protože tam to obyvatelstvo je smíchané.
1: Ale víte, se, ale ono z je smíchané všude na, všude na světě. To rožavy, to se bude jako kurdské území, ale tam také žijí arabové, žijí tam arméni, žijí tam, tam turkménové, také to nejsou jenom, jenom kurdové. Ono také, rožava vlastně se oficiálně neříká, že je to kurdský stát nebo kurdská oblast. Ne? To je rožava, kde mají stejná práva kurdové, arabové, Turkmeni, vlastně všechny ty náboženské a etnické menšiny. Samozřejmě pokud by se měla někdy ta, ta kurdská území v Turecku osamostatnit, bylo mi nutné to koncipovat takhle, ne jako kurdský stát, jako kurdskou autonomní oblast, ale jako autonomní oblast, kde teda mají většinu kurdové, ale žijí tam i další uh, národnostní menšiny nebo další národnostní skupiny uh, a všichni by měli tedy stejná práva a pro všechny by platila rovnoprávnost. U by nebylo správné, případně pokud by vznikla nějaké autonomní území, to území prezentovat jako kurdský stát, protože ano, žádný stát není čistě kurdský nebo čistě turecký, Vždycky tam budete mít ty menšiny, Nicméně, co je podstatné, to si můžete vidět z výsledků voleb na, na, na všech těch jakoby kurdských území, převážně kurdských, teda na tom jihovýchodě Turecka, tam z 80% vyhrává volby pro kurdská HDP. Prostě 80% lidí to tam takhle chce. kilo by mít tu nezávislost, kilo by se osamostatnit od Turecka, proto tam vyhrává volby, volby HDP. Nedá se říct, že by to bylo... Jako by nějaká, jak Erdogan si to snaží schodit, tak, že vlastně tyhle myšlenky vlastně té kurské autonomie podporuje jenom menšina obyvatelstva. To není pravda, to je nesmysl. By vlastně většina obyvatelstva byla proti PKK a proti nějakým tím teda autonomním snahám, tak by tam nevyhrávala z 80% volby HDP. Kurska.
0: Ale abychom se o té politiky, geopolitiky přestunuli zpátky k tomu tvému případu. Ano. Z toho Prvního dopisu ze Šernaku ještě před koncem dnešního prvního dílu byl cítit mírní optimismus. Ano. Bylo to proto, že si chtěla uklidnit tvé sympatizanci tady u nás doma v České republice, nebo ty podmínky tam byly skutečně tak překvapivě dobré, že tě to naplňovalo určitou naději i ve vztahu k tvému nadcházejícímu procesu, ke kterému se dostaneme už potom v následujícím
1: díle naše. Ne, já pořád až do té doby, než skončili s soudy, než jsme byli odsouzeni, tak já jsem byla po celou dobu velmi optimistická a celou dobu jsem to viděla s nadějí, že celá ta věc vlastně vlastně nějak pro nás podobně by řeší a skončí to dobře.
0: Takže ty jsi... Opravdu
1: jsem tomu věřila. No, jasně, ty jsi se
0: neměla problém dobře, vždycky. Nebo ty dny, kdy jsi třeba měla nějaké deprese, třeba vzpomínala si na známá místa tvoje, jak si chodila pěšky do školy v Hračanské, řídila tvoje červené auto, <laughs> tvůj pes Arim.
1: Ano, ale ne vlastně ve smyslu, že by mi to až tak. to samozřejmě také to člověku chybí, ale já jsem se snažila nepřemýšlet vlastně o tom, co je venku a co mi zvenku chybí a co teď nemůžu a co bych naopak venku mohla. Já jsem si prostě řekla, že musím z těch podmínek, jaké jsou teď, že nemá se se trápit tím, co by člověk mohl nebo nemohl venku. Člověk by se měl snažit co nejlépe teď využít ten tu situaci, která, tu která, situaci, která tam, tam je. Prostě musíte dělat v té dané situaci. Mhm. musíte dělat to nejlepší, co v dané situaci dělat můžete. Nemá, opravdu říkala, říkala jsem si, nemá se přemýšlet nad tím, co bych mohla venku. Teď jsem tady, tak musím přemýšlet o tom, co bych mohla dělat tady. Snažila jsem se vlastně myslet takto, že vlastně vy vždycky máte, ať už jste venku nebo kdekoliv, vy vždycky máte nějaké limity. Nikdy nemůžete dělat naprosto všechno, co chcete. Venku v normálním životě vás limituje společnost, limitují vás nějaké jak se to řekne, normy chování. Ano, různé. Ano, přesně tak, všude, všude jsou mantinely. vždycky se musíte něčemu přizpůsobit a jednat v nějakých mantinelech a tam je to vlastně stejné, jenom tím mantinelem je teda ta betonová zeď a ta, a ta jedna místnost, Tak já jsem si prostě řekla, teď nebudu řešit, co já bych mohla dělat venku, teď se budu snažit co nejlépe využít ten prostor tady a budu dělat to nejlepší, co se dá dělat tady.
0: Ty jsi tam právě popisovala tu situaci, kdy se krmila ptáky, občas ano, nějaký ano, ten pták. Vletěli do toho pokoje a potom ano, se nemohl dostat ven a vidíla, se dostat ven, no. Ty jsi viděla vlastně, že on svobodně může letat ven, zatímco ty jsi zavřená uvnitř, tak ty ano. depresivní chvíle nepřevažovaly nad tím optimismem.
1: Ne, ne, ano, ano, občas jsem koukala na ty ptášky a říkala jsem si je. To, mě to spíš přišlo. To, to bylo pozitivní spíše ne, než, než depresivní, Já vlastně si viděla jsem to ptáška a byla jsem ráda za to, že ten ptáček může vylétnout ven a je vlastně ta místa venku a tu svobodu, kterou já jsem momentálně neměla.
0: Markéta Všelichová je naším hostem u nás na svobodném vysílači a povídáme si o jejím věznění v Turecku. My se dalším věcem ohledně jeho soudního procesu, soudního ličení, všech věcí, které potom následovaly, budeme věnovat v následujícím díle svobodného vysílače. Takže si nás nezapomeňte zapnout. Příště, to znamená za dva dny, ve středu, budeme pokračovat dále v našem povídání s Markétou Všelychovou. Marky, mějte se hezky, zatím ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tento pořad si můžete stáhnout nejenom na našem amatérském webu Svobodného vysílače, ale můžete zavídat i na naš YouTubeový kanál, kde se nás prosím nalaďte a také klikněte na pravé horní tlačítko, které vám umožní být součástí našeho kanálu, to znamená být členy našeho kanálu a odevídat naše pořady a další vysílání nezmeškat. Těšíme se s vámi příště. Hezký večer od mikrofonová Zdravý Vítek. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiatapin Radio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.